0: SRF-Audio.
1: Guten Morgen. Flüchtlinge direkt aus Krisenregionen aufnehmen, das möchte Bundesrätin Bohm-Schneider. Die Kantone sind dagegen. Dann. Das Debakel bei der Autobahn A9 im Oberwallis. Seit Jahrzehnten wird dort gebaut, es gibt Baumängel. Die Aufsichtsbehörde des Bundes findet nicht heraus, wie es dazu kam. Und das Wetter, das hat Dominik Rolli aus der Nachrichtenredaktion. Guten Morgen,
2: tagsüber wird es heute zeitweise sonnig und größtenteils trocken bei 11 bis 15 Grad.
1: Knapp Zwei Monate ist sie im Amt und bereits stößt SP-Bundesrätin Elisabeth Bom schneider in einer Asylfrage auf Widerstand. Die neue Justizministerin möchte wieder direkt Flüchtlinge aus Krisenregionen aufnehmen, doch die Kantone widersetzen sich, wie jetzt Recherchen von Radio SRF zeigen. Aus dem Bundeshaus Dominik Mayer.
3: Letzten Freitag traf Elisabeth Bohm-Schneider eine Spitzendelegation der Kantone und gab dabei bekannt, sie möchte wieder direkt Flüchtlinge aus den Krisengebieten im Nahen Osten in der Schweiz aufnehmen. Mehrere Teilnehmende der Sitzung bestätigen das. Und sie bestätigen auch die SP-Bundesrätin bis auf Granit. Die Asylzahlen seien zu hoch, die Aussichten im Ukraine-Krieg zu ungewiss, sagt Anna Ribot, der Neuenburger Regierungsrat ist Vizepräsident der Konferenz aller kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren. Für die Kantone ist es nicht so einfach und deswegen ist es nicht der richtige Moment, zu sagen, wir starten wieder mit diesem Programm. Das Aufnahmeprogramm heißt im Fachjargon «Resettlement». Besonders verletzliche Flüchtlinge aus Afghanistan oder Syrien etwa, meist Frauen, Familien oder Menschen mit schweren Gesundheitsproblemen, kommen ohne Asylverfahren, vermittelt vom UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in die Schweiz und dürfen bleiben. Schneider's Vorgängerin Karin Keller-Sutter hatte das Programm Ende Jahr auf Eis gelegt, damals bereits wegen der hohen Asylzahlen. Und nun? stellen sich die Kantone gegen einen Neustart. Marian Lienhardt, Glarner-Regierungsrätin und Vizepräsidentin der Konferenz der Sozialdirektoren aller Kantone, sagt. Jetzt haben die Kantone wegen diesen Kapazitäten interveniert und ich gehe davon aus, dass wir da als Kantone jetzt im Moment in einer doch starken Position sind. Im Frühsommer könne man die Sache wieder anschauen, sagt Lienhardt. Vorher aber nicht. Das Departement von Bundesrätin Baum Schneider will das Nein der Kantone auf Anfrage nicht kommentieren. Enttäuscht aber zeigt sich Anja Klug. Sie leitet das Schweizer Büro des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Wir hätten uns sehr gewünscht, dass das Programm wieder aufgenommen wird. Wir haben weiterhin einen sehr hohen Bedarf. Dazu kommt jetzt auch noch, dass wir in einer besonderen Situation sind in der Türkei, wo auch viele Flüchtlinge von dem Erdbeben betroffen sind, wo wir jetzt verstärkt Plätze suchen bis auf weiteres aber nimmt die Schweiz keine Flüchtlinge mehr auf, direkt aus den Krisengebieten.
1: Dominik Mayer hat berichtet. Jetzt geht es bei uns um die NATO-Staaten in Osteuropa. Die wollen ihre Verteidigung stärken, Dominik Rolli.
2: Das haben die sogenannten Bukarest-9-Staaten in der Abschlusserklärung nach ihrem Treffen gestern festgehalten. Darin heißt es auch, Russland habe sich schwer verkalkuliert, als es in die Ukraine einmarschiert sei. Sie seien stärker und geeinter als jemals zuvor, so die Staats- und Regierungschefs der neuen Staaten. Zu ihnen gehören etwa Polen, Rumänien und die baltischen Staaten. Am Treffen in Warschau nahm auch US-Präsident Joe Biden teil. Er versprach den Bukarest neun Staaten einmal mehr Beistand im Falle eines Angriffs. Die USA würden buchstäblich jeden Zentimeter des NATO-Territoriums verteidigen.
1: Und zum Krieg geäußert hat sich auch UNO-Generalsekretär Antonio Guterres.
2: Knapp ein Jahr nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine warnte Guterres davor, dass sich der Konflikt weiter ausbreitet. Zur Eröffnung einer Sondersitzung der UNO-Vollversammlung zum Jahrestag kritisierte er zudem, der russische Einmarsch in die Ukraine sei ein Affront gegen das kollektive Bewusstsein und Verstoße gegen die UNO-Charta und das Völkerrecht. It is die Folgen seien aus humanitärer und menschenrechtlicher Sicht dramatisch und die Auswirkungen seien weit über die Ukraine hinaus spürbar, so gut der Schweizer. Das größte Gremium der UNO soll heute eine Resolution beschließen. Sie fordert Frieden und den Rückzug Russlands aus der Ukraine. Die USA wollen den letzten großen atomaren Abrüstungsvertrag mit Russland, den sogenannten New Start Vertrag, weiter einhalten. Das sagte eine Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums. Die USA nehmen die Verpflichtungen im Rahmen des New Start Vertrags ernst. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Dienstag angekündigt, das Abkommen aussetzen zu wollen. Das russische Außenministerium hatte später mitgeteilt, Russland wolle sich vorerst weiter an die Obergrenze für Atomwaffen halten, wie sie im Vertrag
1: festgelegt ist. Ein ganzer Autobahnabschnitt, der zu schmal gebaut wurde. Verzögerungen beim Bau, Einsprachen, Mehrkosten. Es gibt eine ganze Liste an Problemen, wenn es um die Arbeiten an der Autobahn A9 im Oberwallis geht. Nun hat die Aufsichtsbehörde des Bundes diese Probleme untersucht und doch bleiben Fragen offen. Bundeshausredaktorin Christine Wanner berichtet.
0: Wie konnte es geschehen, dass die A9 zwischen Raron und Gampel zu schmal gebaut wurde? Dabei ging es um Abweichungen von bis zu einem halben Meter auf einer Länge von einem halben Kilometer. Die eidgenössische Finanzkontrolle EFK wollte die Vorgänge verstehen und scheiterte, denn sie fand keine abschließenden Antworten, wie der zuständige Fachbereichsleiter Mischa Waber erklärt.
3: Wir konnten gewisse Punkte ausschließen und denken, dass es im technischen Bereich liegt bei der Vermessung, bei den Datenübertragungen, wo Fehler entstanden sein könnten.
0: Wegen der ungeklärten Ursache bleiben wohl die Mehrkosten von rund 400.000 Franken bei den Projektbeteiligten, sagt im Kanton Wallis der Dienstchef Martin Hutter, der nun mehr kontrolliert.
3: Das ist so, dass man einerseits das überprüft, was auch vor Ort gebaut worden ist, aber natürlich auch regelmäßig eine Überwachung der spricht die begutachtet vor Ort.
0: Zwar sei das zu schmale Stück inzwischen verbreitert worden, doch weil auch hier eine lückenlose Dokumentation fehlt, zeigt sich die Aufsicht besorgt über das Bauprojekt a es sei komplex, sagt Jörg Rüdlisberger, Direktor des Bundesamtes für Straßen, dass die A9 der einst übernehmen soll.
1: Wir haben über 50 Prozent der Strecke in einem Tunnel und in sehr anspruchsvollen geologischen, hydrologischen Verhältnissen. Dass da zum Teil mit politischen Entscheidungen dann die technischen Möglichkeiten auch überfordert wurden, beispielsweise am Tunnel Riedberg, ja, das ist ein Fakt.
0: Dieser Tunnel musste zusätzlich verstärkt werden. Beim eiholz belaufen sich die Mehrkosten auf 50 Millionen Franken, die von beteiligten Firmen getragen werden müssen, wie Kiesten Estia schreibt mit Bezug auf das Bundesgericht. Amtsdirektor Rödlisberger ist zuversichtlich, dass die A9 gemäß Plan in zwei, drei Jahren fertiggestellt sein wird, mit Ausnahme des umstrittenen Stücks durch das Naturschutzgebiet Pfienwald.
1: Und dann haben wir noch zwei Sportmeldungen parat, zuerst Fußball. In der Champions League in den Hinspielen des
2: Achtelfinals trennten sich Leipzig und Manchester City am Abend unentschieden mit 1 zu 1 und Inter Mailand gewann gegen Porto mit 1 zu 0. Und in der Schweizer Eishockeymeisterschaft gewann Zug gegen Langnau mit 5 zu 2.
0: Das war ein Podcast von SRF.